0: OKS2Z okay, S2Z
1: C'est le podcast pour tout savoir, pour savoir sur reste de Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2Z, okay, le podcast pour tout savoir sur le monde numérique. Dans les épisodes 14 et 15 consacrés respectivement à la sobriété numérique et à l'éco-conception, on abordait le low code et le no-code. Alors évidemment, j'ai voulu en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est le low-code, no-code Est-ce que le code devient plus accessible Dans quel cas l'utilise-t-on Sur quelles applications ou quel développement Comment les développeurs abordent cette nouvelle façon de faire On va voir ça tout de suite. Et pour parler de ce sujet, je suis à Tours à S2i Atlantique avec Sébastien Portier qui est ingénieur chez S2i. Salut Sébastien. Salut Sylvain. T'es prêt Je suis ready. Ok S2i, low-code, no-code, c'est parti alors Sébastien, avant de rentrer un peu dans le dur, voir un peu comment et pourquoi on utilise le no-code, no-code. et ben Moi, je pense que, comme beaucoup, j'ai besoin d'avoir une petite définition. Alors,
0: c'est quoi le low-code Alors, je vais tenter de définir ça de manière simplement... Vas-y. Je pense que le mieux, c'est de penser à des Lego. Ouais. Voilà, donc euh, en fait, low-code, no-code, c'est juste euh, finalement euh, le niveau de code... Que l'on peut mettre dedans. Quoi. Normalement, le no code, il y a vraiment zéro ligne de code qui sont écrites par la personne qui va construire l'application. D'où son nom. D'où son, con. D'où okay. son nom, no code. Voilà. Et on va vraiment en fait, avoir une sorte de, de bibliothèque de briques ouais. euh, qu'on va venir assembler pour f- fournir un applicatif, fournir un service. Donc, ça va être euh, des briques pour euh, faire une page web, euh, des boutons, euh, faire une brique pour lire des fichiers. Voilà. Et on va venir euh, assembler les choses sans normalement écrire aucune ligne de code. Ça, c'est le no code. Ça, c'est le no code. Le, c'est le no code. Le no code, c'est ça. Et donc là normalement il y a vraiment aucune il n'y a code rien qui... à faire il n'y a rien à faire ok il enfin, a rien à faire faut quand même construire des choses <rire> mais on assemble c'est de l'assemblage ça oui, sert à quelque chose quand même oui il y a comme de l'assemblage et après le low code du coup ouais. euh, c'est un peu le niveau au dessus donc on est on part aussi de, de finalement de un peu ces bibliothèques sauf qu'on va avoir la possibilité pour des usages très particuliers de venir écrire un peu de code pour customiser pour refaire des composants sur des morceaux euh, des morceaux très particuliers si on a un besoin très spécifique mais toute l'ossature globale elle est quand même dirigée par ces euh, par ces blocs. Donc, en fait, c'est suivant l'objectif de l'application. C'est ça, et selon les, les besoins. Quoi. Si on, suivant euh, le besoin. Si euh, dans la bibliothèque ou dans le, le panel de, de choses, de composants qu'on a, il y, y en a qui manquent, on a mmh. la possibilité finalement d'aller les écrire ou un peu les customiser. Quoi. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on
1: en parle dans la sobriété numérique Je l'abordais un peu dans l'introduction. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans la sobriété numérique Parce que ça,
0: ça consomme moins d'énergie Bah En théorie, oui. L'idée, c'est que ce soit des composants qui soient un peu optimisés. Comment est-ce que ça consomme moins d'énergie Bah c'est De toute façon, derrière toutes ces briques, il y a quand même du code, à un moment donné. Ouais. C'est, il y a quand même des développeurs qui ont fait le code pour faire les briques de nos codes. Même sur le no-code, oui. Voilà. Ouais, ouais, même ouais. sur le no-code, il y a quand même euh, des lignes de code. Derrière, il y a quand même des zéros et des 1 qui tournent quelque part. Mais l'idée, c'est de penser que ces composants étaient déjà préconçus et de manière la plus optimisée possible. Alors après, est-ce que lorsqu'on les met bout à bout, on obtient quand même une chaîne éco-responsable Ça, c'est encore une autre problématique. Le plus possible, en fait. Le plus possible, ouais, c'est ça.
1: Après cette définition, on va parler un peu de l'utilisation, de l'application du
0: no-code ou low-code. Alors, dans quel cas est-ce qu'on utilise ça Alors, j'ai, j'ai un premier exemple qui peut me venir à l'esprit. Ouais. C'est l'idée d'éprouver un projet. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, je suis... Une une société qui a un concept j'ai oui. envie de le tester euh, j'ai peut-être pas envie euh, tout de suite de mettre euh, une équipe de div développeurs euh, sur le sujet je vais peut être me lancer faire un POC voilà euh, construire un squelette d'application euh, pour euh, pour pouvoir éprouver ça le faire tester un panel d'utilisateurs et en fait très rapidement je vais avoir des feedbacks sur mon produit oui. quoi. sans avoir à passer euh, x mois de développement je peux très vite euh, là en, en une après-midi de euh, faire une petite application mobile par exemple avec euh, deux trois boutons et qui tourne et, et je vais pouvoir tester tout de suite et ouais. tout de
1: suite voir en situation ce que ça donne. Ce que, que, de, que ça de, donne. Voilà. Alors,
0: Donc après, des fois, euh, ça peut être juste pour éprouver et finalement, après, on peut se dire bon, euh, la solution ne répond pas, donc on va passer sur un vrai, euh, entre guillemets, du vrai, prod, code. Ouais. Voilà, du vrai ouais. code. Mais au moins, on aura éprouvé, on aura obtenu tout de suite les feedbacks des utilisateurs. Et après, il y a des gens aussi qui font tourner euh, des applications... C'est ce que fait. j'allais te demander, du en, coup. Est-ce, que,
1: est-ce qu'une application euh, qui doit servir, qui doit vraiment qui, qui, essaye, qui, qui, qui est sur le marché, est-ce qu'elle peut être développée en no-code ou low-code hein Peut-être qui tournent... plus en low-code, d'ailleurs. Quand même. Les deux. A, Les deux euh,
0: ouais, je pense que ça dépend vraiment des usages, mais il y a des applications qui tournent euh, en low-code ou en no code Et donc... comment ils font Eh bien, écoute, ils... je pense qu'aujourd'hui... Quand on développe des systèmes, finalement, les besoins euh, on tourne toujours autour des mêmes besoins. Euh, Je sais pas, on a besoin d'un site web pour pour améliorer le travail du quotidien, on a besoin de faire un formulaire, on a besoin d'avoir des bases de données derrière pour stocker de la donnée, de lire des fichiers, d'en envoyer à droite à gauche. Mais finalement, d'un point de vue technique, même si les métiers sont différents, c'est la même chose. On retombe souvent sur la même problématique, alors sauf sur des besoins très particuliers, mais on retombe toujours sur la même problématique. J'ai besoin d'enregistrer ma donnée, j'ai besoin d'avoir un formulaire. pour saisir, je, je ne sais quoi. Donc finalement, bah en fait, on vient mutualiser sur des composants qui existent pour reconstruire, euh, reconstruire, mais l'adapter aux besoins, euh, aux besoins du produit, quoi. Et ça entre développeurs, il y a des bibliothèques qui existent. Alors souvent, en fait, c'est des éditeurs. C'est on des éditeurs. Des éditeurs euh, spécialisés là-dedans. Il y a mmh. des, des éditeurs qui sont là et qui fournissent euh, des panels, euh, ces panels de composants. Et euh, souvent, d'ailleurs, c'est pas vraiment interchangeable. C'est vraiment, es vraiment lié ouais. avec l'éditeur en question, quoi. C'est pas. Euh, ce pas des composants ouverts, c'est, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, en c'est-à-dire tout l'inverse. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu es un peu Tu ne peux pas les modifier. Alors, tu peux les modifier, mais ouais. tu ne vas potentiellement pas, pas pouvoir vraiment interchanger ou interconnecter des composants d'un éditeur à l'autre. C'est ouais. des, des boîtes assez, assez fermées. Ouais. Euh, donc, euh, mais voilà, c'est des gens qui sont vraiment... Enfin, des, des sociétés qui sont vraiment lancées dans ce, dans ce marché-là, quoi, dans ces et si je comprends bien ce que tu me dis, pour le low-code, euh, ça n'aurait pas pu exister il y a dix ans peut-être alors tout ça parce Ça que... existe depuis très très longtemps. C'est vrai ouais, Raconte-moi. Je ne sais pas exactement depuis quand ça existe, mais je pense que ça fait bien plus dix ans que ça existe. Ouais. D'accord. Ça parce vrai.
1: que j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui, euh, qui recense les besoins des développeurs depuis très longtemps. Mm-hmm. Parce que quand, quand tu me dis que euh, bah oui forcément celui qui va avoir besoin d'un formulaire ou d'un,
0: ou d'un pack spécifique, euh, c'est aussi toute l'expérience des développeurs qui est là-dedans. Oui, oui, parce qu'une nouvelle fois, derrière ces composants, il y a quand même à un moment donné des gens qui ont des développeurs ou des développeuses qui ont, qui ont écrit du code. Quoi. Et il ouais. y a toute une expérience d'usage. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. Euh, après, c'est aussi, je pense, avec euh, l'émergence euh, bah, des différents terminaux, la standardisation un peu euh, des composants, des systèmes d'exploitation. Enfin, il y a tout un fond de sauce en ouais. fait, qui finalement se normalise. Il euh, y a 15 ans en arrière, on était sur des systèmes qui étaient euh, assez fermés, très spécifiques, donc euh, c'était assez dur de, 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 mmh. d'avoir des composants comme ça qu'on pouvait mettre un peu n'importe où. Aujourd'hui, euh, c'est assez simple. Quoi. Je mets euh, en deux secondes sur un bout de serveur dans le cloud euh, mon, mon service, ça tourne. Ça tourne c'est, ça tourne, et c'est en, bon. En un une heure, c'est réglé. Quoi, ouais. j'ai, j'ai quelque chose qui fonctionne. Quoi, donc, euh... donc c'est la rapidité aussi. Oui, c'est ça, la rapidité de déploiement. Ouais rapide déploiement et de, de feedback. De feedback rapide, c'est, c'est quelque chose qu'on cherche. Et sur quel type d'application
1: on peut rencontrer ça Tu nous as dit tout à l'heure un site web. Machin. Est-ce que tu as des, des exemples un peu plus concrets à me donner Alors,
0: j'ai pas de produits euh, là, qui me viennent à l'esprit. Mais euh, pour moi, à partir du moment où on est sur des besoins... Euh, entre guillemets assez standard. standard ouais. euh, je ne sais pas, je vais te dire une bêtise. J'ai besoin de faire une plateforme de prise de rendez-vous. Par euh, exemple, oui. Voilà, je ne sais pas, pour un cabinet médical, bon bah, je vais avoir besoin bah, d'une base de données, euh, d'une petite application peut-être mobile web avec un formulaire, un calendrier. Mmh. Bon, bah, tout ça, c'est des choses assez classiques que je vais pouvoir trouver finalement dans ces composants-là. Quoi.
1: Sébastien, pour un développeur,
0: un ingénieur, comment on vient au low-code, no-code ah, Je pense qu'on ne va pas se mentir. Ce n'est pas une... Une, une stack technologique qui a très bonne presse au niveau des développeurs. Si je fais un peu l'analogie, c'est comme si euh, moi je suis boulanger, euh, j'aime mmh. bien euh, pétrir ma pâte, euh, faire les choses, et finalement demain on me dit bah non, je vais t'amener tout, un distributeur, euh, de... je vais t'amener tout tout de suite, t'as juste à ouais, mettre dans c'est le fond. Donc honnêtement, je pense qu'au niveau des développeurs, globalement, je dis bien non, non, globalement, hein, je pense que ça n'a pas très bonne très bonne presse. Ouais. Euh, je pense que c'est aussi pas mal utilisé par des gens, par exemple, qui euh, plutôt des gens qui viennent pas du tout de la technique pour le coup. Je ne sais pas, moi je suis oui. business analyst, je suis une personne du métier, je, je suis peut-être à une petite approche technologique, mais je ne sais pas forcément écrire du code, bah, ouais. je vais pouvoir, euh, si j'ai mon, mon besoin en tête, je vais pouvoir finalement très vite, comme je te disais, euh, faire au moins un, un proof of concept, euh, tester une application tout de suite. Quoi. Après, à nouveau, euh, quand on fait des composants low code, no code, il y a quand même des développeurs derrière, euh, bah oui, c'est ça, qui, ouais. qui les développent. Quoi. Je pense que globalement, euh, c'est un peu vécu comme une crainte par notre métier, euh, comme un risque, une menace. Quoi. Une menace que de, de, de perdre un peu notre, mmh. notre, notre valeur ajoutée quoi en fait.
1: On y a un peu répondu avant, mais pourquoi du coup on doit, ou on peut utiliser le low code, no code, Sébastien
0: Ah déjà, je pense que dans notre métier, comme euh, toute solution, c'est pas une solution miracle à tout. Ouais, ouais. C'est, Ça c'est important. C'est euh, une solution parmi tant d'autres ouais. qui, à mon avis, euh, et je le dis en tant que développeur, peut répondre à certains besoins, mais ne répondra jamais à tout quoi. Quand on a des choses très particulières, peut-être aussi des, des, des besoins de performance très taillés, ce genre de choses, on va vouloir mettre un peu plus les mains dans le, le cambouis qui est normal. Quoi. Mais euh, je pense que pour certains use cases, ça, ça a clairement son sens. Quoi.
1: Et puis il y, y a aussi l'aspect éco-responsable.
0: Comme on disait, bah, je, euh, à mon avis, voilà, ces composants sont quand même un, taillés, euh, en théorie assez bien conçus, au moins en, au niveau de la boîte, pour, euh, voilà, pour limiter un peu tout ce qui est consommation d'énergie et, et autres. Et donc c'est forcément l'avenir quelque part c'est l'avenir et justement l'avenir du low code no code pour toi c'est quoi ah bah pour moi je pense que je peux pas seul le dire ça va ça va exploser ouais. on en parlait tout à l'heure par exemple le RPA sur sur SAP c'est des, des robots le RPA alors le RPA c'est, c'est des robots qu'on fait tourner sur des, des grosses ERP comme SAP et qui vont simuler des clics pour automatiser certains processus ça on sort... en reparlera bientôt dans un prochain épisode Voilà, sans transition <rire> <rire> bah, ça typiquement on est dans une approche un peu un peu low code parce d'accord que, en fait, euh, Il n'y a pas forcément, à la base, besoin d'être pur développeur pour pour commencer à automatiser certaines choses. Après, on on peut aller mettre les mains un peu plus dans le code, hein, mais mais pour automatiser certains processus. Et et ce type de techno, clairement, à l'avenir, ça va exploser. Donc là, on fait un rapprochement
1: entre le low-code et l'automatisation, ça va ensemble Dans ce cas
0: cas de figure-là, pour la partie RPA, mais ce n'est pas le cas forcément... euh... Quand je te disais, par exemple, un système de prise de rendez-vous d'un cabinet médical, oui, là, par exemple, là, okay. on n'est pas dans des systèmes d'automatisation. Mais
1: mais en tout cas, sur les gros projets d'avenir, Sur euh, l'avenir, c'est bah, clair, un lien on... entre, entre l'automatisation et le, et le low-code. Ouais, c'est ça. On va parler un peu de toi, Sébastien. Pourquoi ça te c'est quelque chose qui t'a attiré, qui t'attire, le low-code, no code Tu me disais, en préparant l'émission, que tu faisais énormément de veille là-dessus. Pourquoi ça t'attire bah de manière globale, je, je
0: fais, j'essaie de faire de la veille dans notre secteur, parce que ça bouge. Tu es un bon ingénieur. Ça, voilà. Je passe pas mal, au moins une, une heure ou deux par soir à suivre un peu Twitter et, et tout ce qui s'y et passe. Tout ce qui se passe. Voilà. Je sais que c'est un, c'est un secteur qui va, qui va augmenter, mmh. qui est, clairement, qui va exploser. Euh, le monde du numérique, en plus, c'est un monde qui recrute. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en reconversion. Euh, donc, ce type de techno, c'est finalement... Euh, pour commencer à venir, quand on ne vient pas de la technique pure, venir commencer à mettre un peu les mains dedans, c'est une bonne, une bonne approche. quoi. On ne rentre pas sur des langages très compliqués, très bas niveau, et qui sont très durs à appréhender. Et là, c'est, c'est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui veut découvrir le développement. C'est une très bonne, très bonne porte d'entrée. Je pense qu'il faut surtout avoir un peu de logique et de méthodologie. Ouais. Mais si on arrive à décomposer des choses, c'est une très, porte, une très bonne porte d'entrée, hein, clairement. Merci beaucoup Sébastien
1: d'avoir répondu à nos questions, je pense qu'on a un petit peu plus compris le low-code, no-code et même la différence entre les deux, merci encore. Merci à toi Sylvain. Et je vais remercier aussi Julien Martin qui nous accueille dans ses locaux de Tours, euh, on peut te contacter via LinkedIn, le lien est dans la description de l'épisode, merci encore Sébastien. Si l'épisode vous a plu, sachez qu'il y a plus d'une dizaine d'épisodes du podcast déjà disponibles sur la cybersécurité, l'innovation, l'éco-conception justement, la sobriété numérique et plein d'autres encore. Ils sont tous sur vos plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, YouTube etc. Ou même en ligne tout simplement. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas. fr-ok-podcast à test Nous on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Salut